0: זו לא קורונה, העולם לא עצר, רק אנחנו. לכן אנחנו לא יכולים לעצור, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להישאר בחירום, ומצד שני אנחנו לא מסוגלים ולא רוצים לחזור לשגרה זו שלפני. לכן צריך לייצר כאן עכשיו שיח על מעבר, מעבר ולא חזרה לשגרה. מעבר לשגרה עם אנשים שלא חוזרים לבתיהם, ליישובים שלהם, עם ילדים שאין להם בית ספר ולכן צריכים ללמוד במתכונת אחרת, עם משפחות שמתמודדות עם האין, עם הבלתי נתפס ועם כל המעגלים שמסביבם, שמבינים שגם אם כל זה עבורנו עולם ומלואו, העולם ממשיך לפעול, להתפתח, לחדש. איך ההייטק צריך לירח עכשיו? כדי לתת פתרונות לכל מה שאנחנו רואים סביבנו, לחזק את מה שיש, לבנות ולהצמיח ולהבטיח את הדור הבא של החדשנות בישראל. עם השאלות האלה נשוחח היום עם רונן ניר, שותף בקרן PSG וחבר דירקטוריון במכון הארון למדיניות כלכלית באוניברסיטת אייכמן. הייטק בפקקים, תכף מתחילים. הייטק הייטק בפקקים היא בית סטארט-אפ ניישן סנטרל, אנחנו שוב איתכם מדברים על יזמות, סטארט-אפים, טכנולוגיה ועתיד. אני נירית כהן ואיתי באולפן ווירטואלי היום נמצא אדר חי, שלום אדר.
1: היי נירית, איך
0: הסטארט-אפ שלך ג'יגה עובר את הימים האלה?
1: אנחנו יחסית עוברים את הימים האלה כמובן עם כל הכאב והצער, אנחנו ברמה עסקית יחסית בסדר בגלל הצוות הבינלאומי, אנחנו עובדים. בכל העולם ולכן רק הצוות הישראלי בעצם מרגיש את זה. שאר עובדים מחפים ותומכים ועוזרים אז סך הכל בהקשר הזה אנחנו בסדר.
0: זה, זה אגב מאוד מעניין יש לכם עובדים באוקראינה. נכון. שהם כבר במלחמה שנתיים. נכון. כי מי שמעתי מישהו, מישהו אמר באיזשהו אחד הפוסטים אני חושבת אנחנו לא רוצים להפוך להיות אוקראינה במובן של איך יתפסו אותנו כתעשייה.
1: זה זה איך זה איך זה עובד לנהל עובדים באוקראינה. בסופו של דבר זה הפך לשגרה בהתחלה היינו מאוד גם גם אצלו הייתה הרבה אי וודאות וכולי ולאט לאט הם התרגלו למציאות החדשה והם עובדים כאילו כלום. מדי פעם אומרים שיש אזעקות או דברים כאלה אבל סך הכל. עבודה עבודה ממשכת כרגיל.
0: כן, כאן זה שאלה מעניינת אם אנחנו רוצים להגיע לשגרה כזאת שנתיים אחרי. מקווה <ערב ערב ערב> שלא. כן לגמרי זה אולי זמן טוב לצרף את רונן, רונן ניר שותף בקרן פי.ס.גי חבר דירקטוריון מכון נהרון למדיניות כלכלית באוניברסיטת רייכמן. רונן אני עוקבת אדוקה אחרי הפוסטים שלך בפייסבוק אתה מנתח את המצב את כל ההשלכות. ו מתחילת המלחמה התחלת לדבר על זה שאנחנו צריכים לנהל פה גם את הכלכלה ולא רק את המלחמה.
2: נכון אהלן ושוב תודה שוב תודה על ההזמנה. נכון כי אני חושב ועוד פעם סדר העדיפויות הלאומי הוא כרגע בעיניי מאוד מאוד ברור מי שצריך להילחם ויכול להילחם נלחם וכמובן. Uh, הביטחון הוא כרגע בעדיפות ראשונה, אבל בעדיפות שנייה ומיד אחריה uh, זה הכלכלה, מכיוון שכבר היום ברור uh, שגם העלויות הישירות של המלחמה, אבל גם המצב הכלכלי שישראל תיכנס אליו אחרי, וראינו את זה גם בעימותים קודמים ואפשר לנתח את זה קצת, uh, לא יהיה, לא יהיה כמו שלשום, ויש לנו פה הרבה... מה לבנות במדינה מאפס, <אח> כמובן בראש ובראשונה את יישובי עוטף עזה ולדאוג לביטחון לתושבי הצפון, <אח> אבל גם חווינו פה תשעה חודשים לא קלים לפני זה <אח> ואנחנו נמצאים באמצעו, עדיין באמצעו של משבר, משבר הייטק עולמי וכל הדברים האלה צריכים לבנות מחדש והשאלה היא מאיפה נבנה אותם. <אח> ואנחנו מדברים עוד פעם על ישראל עם כלכלה. שאני אומר את זה, ולפעמים הייתי אומר את זה בגאווה, והיום אני קצת אומר את זה בדאגה. אין לה כמעט כלום חוץ מהייטק. מדינה ש-18% מהתל"ג שלה הוא הייטק, אם אנחנו משווים את זה למקומות כמו ארצות הברית הגדולה, עם כל הגוגלים והפייסבוקים והמייקרוסופטים, ארצות הברית היא מדינה ש-8% מהתל"ג שלה הוא הייטק, ובאירופה 4% מהתל"ג שלה הוא הייטק. הרי בעצם חוץ משירותים חברתיים, אנחנו בכלכלה המערבית, אז רוב הכלכלה היא כלכלת שירותים, אבל אין פה תעשייה אחרת חוץ מהייטק, ולכן אם ההייטק לא ידע לשרוד את המשבר הזה ולהמשיך לייצר, לא יהיו פה מקורות תקציביים כדי לבנות מחדש את כל מה שאנחנו רוצים לבנות. אני חייב להגיד שבאיזשהו מקום... קצת חששתי לפני שכתבתי את הפוסט הזה, כי זה היה ממש כמה ימים אחרי תחילת המלחמה, ואנשים לא היו כל כך במוד וכולי, ומה אתה מדבר על לחזור לעבוד? ודווקא הופתעתי לטובה מחלק מהתגוב... מהתגובות שקיבלתי, שהיו, וואו, הפלת לנו אסימון. בעצם לבוא כל בוקר לעבודה ולהמשיך לעבוד, כל אחד בתנאים שהוא יכול להרשות לעצמו בזמנים קשים אלה. בעיניי זה חלק אדיר מהמאמץ המלחמתי והנחת התשתיות לבנות מחדש את מה שצריכים לבנות פה כשכל זה ייגמר.
0: כן אני 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 חושבת אנחנו דיברנו על זה תוך כדי עוד שכתבת פוסט הראשון אבל באמת אני. מסתובבת בשבועיים האלה בהרבה מאוד ארגונים סביב חוסן וההגדרה שלי שחוסן זה גם באמת רציפות תפקודית אולי זה בגלל שאני גדלתי באינטל והקונספט הזה שיש לך מפעל של חברה גלובלית בדרום והטילים מתחילים להתקרב וזה מאוד מאוד ברור לך מה יקרה להשקעות העתידיות ולצורך העניין לייצוא של מדינת ישראל אם אתה לא תייצר את הרציפות התפקודית הזאת אז זה לא זה לא רק מי שמאכיל אותנו ושם חלב על המדפים זה גם, זה גם שימור החוסן הכלכלי של המדינה.
1: שימור האמון גם בחוסן של הציבור של היכולת שלנו להמשיך לעבוד ולתפקד נכון. גם במצבים משברים ובטח כשיש לנו וצריך לדבר על זה אולי יש לנו עוד חיזבאללה בצפון זאת אומרת אני חושב שיש פה שני מצבים שיכולים להיות או מצב של הסלמה שצריך לדבר על איך זה יכול להשפיע או מצב של אי הכרעה. ואי הכרעה זאת גם בעיה אם אם יש פה אי הכרעה אז, אז יכול להתפוצץ בכל שלב יש לנו איזה פיל בחדר שאנחנו לא יודעים חבית נפץ כזאת שאנחנו לא יודעים מתי היא תקרה וזה כנראה שזה גם אה, ייכנס לתוך שיקולי אה, שיקולים של אנשים אה, מבחוץ.
2: אז אתה, מאוד, אז אתה מאוד צודק ועוד פעם לא אולי לא נפתח את סוגיית המערכה בצפון אה, כי אפשר, לעשות, אפשר להקדיש לזה פרק שלם אבל אנחנו אה, אז אני וחבריי. גם חבריי להייטק וגם חבריי במכון הארון למדיניות כלכלית עם קובעי המדיניות שאנחנו נפגשים איתם כמעט כל יום בימים האלה, אנחנו בהחלט מדגישים את הסוגיה הכמעט בלתי אפשרית שפתיחת חזית בצפון יש לה משמעויות מיידיות שכולנו מבינים אותן ולאי פתיחת חזית בצפון יש משמעויות כלכליות לטווח הבינוני מאוד מאוד משמעותיות Uh, שבעיקרם הם, uh, כמו שאתה קורא לזה, אם, אם לא תהיה הכרעה, תהיה ציפייה גיאופוליטית עולמית שמתישהו תהיה הכרעה בשנים הקרובות, או מתישהו יהיה איזשהו קונפליקט בשנים הקרובות, וזה באופן טבעי מעלה את פרמיית הסיכון של ישראל, מה שנקרא כאילו שלא היה לנו מספיק צרות, אז uh, גם לאי -E, uh, פתיחת חזית בצפון, יש השלכות כלכליות בטווח הבינוני, בוודאי על ההייטק. אני חושבת... שלי אם,
1: סליחה ניר, השאלה שלי אם, אם יש אם, אם הדברים האלה נלקחו בחשבון לפני כן, זאת אומרת הידוע שיש לנו ארגון טרור שיושב, שיושב בצפון והשאלה אם, אם בגלל ההת ההתפוצצות הזאת זה כאילו ניפץ גם לאנשים מבחוץ איזה משהו של זה יכול להפוך למלחמה גדולה שזה חזר מאוד.
0: מחוץ לישראל אתה שואל?
1: כן.
2: קודם כל אני עוד אה, לא יודע. כי אני חושב שאנחנו נמצאים עדיין בתוך אירוע ומנסים לנהל אותו גם אל מול האנשים בחו"ל שאנחנו מדברים איתם. אז אני לא כל כך יודע להגיד בצורה חד משמעית. אני חושב שגם אם זה לא יהיה משקיע הון סיכון של קרן אמריקאית שמסתכל על ישראל, שלוקח חיזבאללה בחשבון, אני חושב שמי שכן ייקח את הדברים האלה בחשבון זה סוכנויות הדירוג הבינלאומיות. שהם כן יש להם איזושהי מתודולוגיה של ניתוח המצב הגיאופוליטי אה, כריסק על, על מצב הכלכלה אה, ואם הם יבואו ויגידו שיש פה איזושהי סכנה לטווח הקצר להתלקחות חזית נוספת בשנים הקרובות זה עלול לבוא לידי ביטוי בהורדת הדירוג והורדת הדירוג היא משהו שנלקח באופן ישיר בדברים כמו הדירוג הדירוג של הבנקים ודירוג החוב של ישראל ודברים כאלה ובצורה עקיפה אבל גם על נקרא לזה על מידת הרצון של משקיעים כאלה ואחרים לחשוף את עצמם לישראל. אז אני לא בטוח שבישיבת שותפים של קרן הון סיכון עולה, עולה סוגיית ניתוח חיזבאללה, אני כן חושב שזה עלול לבוא דרך סוכניות הדירוג.
1: וזה כמובן ישפיע אני... עליהם בסוף. אז, וזה,
0: זה... אתה בעצם עשית ניתוח אני רשת באחד הפוסטים שראיתי על הלמה זה דומה. כן כי, כי יש בי משהו שרוצה להגיד נו אבל מה חדש. זאת אומרת תראה, מלחמה בצפון מלחמה בדרום מלחמה בצפון אנחנו היינו מקבלים את זה ממקום אחר ואנחנו מתנהלים ככה כבר המון המון שנים ובכל זאת הגענו לאן שהגענו. אז מה חדש.
2: אז באמת אחת המתודולוגיות. אחת המתודולוגיות לנסות להבין מה יהיה הוא להסתכל מה היה ולראות מה היה ולנתח את השונה. זו מתודולוגיה דרך אגב שמשתמשים בה גם במשרד האוצר ובבנק ישראל כשהם מנסים עכשיו להבין מה התרחישים הכלכליים הרלוונטיים לשנים הקרובות. אני חושב שגם אצלנו בהייטק אנחנו יודעים לעשות את זה ובסך הכל אני חושב שיש לנו לא מעט אירועים בחמישים שנה האחרונות המהותי בהם הוא מלחמת יום כיפור. אחר כך אנחנו נוטים לקפוץ כמעט שלושים שנה קדימה אבל לנתח גם את גל הפיגועים של תשעים ושש, את האינתיפאדה, את וואטה דוט קום של אלפיים, את האינתיפאדה השנייה של אלפיים אחד, אלפיים ושתיים, את המשבר הכלכלי של אלפיים ושבע, אלפיים ושמונה, אלפיים ושש את מלחמת לבנון השנייה של 2006 ואת צוק איתן של 2014. זאת, הזאת, זאת אומרת, אלה, אלה בגדול האירועים שבו אה, חווינו, שבו אנחנו יודעים לנתח גם מבחינה מקרו-כלכלית מה קרה למדינה ומהי ההתאוששות שלה. אה, ו, אה, וגם לסוגיות שלנו פרטיות. גם סוגיות שקשורות להייטק לפחות באירועים שציינתי שהיו בעשרים שנה האחרונות.
1: ומה, ומה תרחיש הייחוס הסביר מבחינת האירועים האלה כרגע ברמה כלכלית?
2: אז תרחיש הייחוס הסביר שאנחנו, מנת... שאנחנו מנתחים אותו כרגע, שוב בלי להיכנס ליותר לי מדי פרטים, אבל אומר פעילות משמעותית בחזית הדרום, שתיקח ככל הנראה עד סוף הרבעון הנוכחי, עם גיוס מילואים מסיבי, Uh, ואם uh, בוא נקרא לזה חזיתות אחרות בין אם זה לבנון בין אם זה יהודה ושומרון בין אם זה לא יודע מה תימאנים בא לכם uh, uh, וכולי ששם צריך לה... לשמור על איזושהי כוננות ש... גבוהה uh, ואולי אירועים ביטחוניים אבל לא התפתח לג... לגבי חזית כוללת ואז במהלך 2024 ודרך כך, אגב פה נמצאות הדעות החלוקות בין הגורמים השונים עד כמה מהר נחזור לשגרה. גם אם אנחנו נניח לצורך העניין שפעילות צבאית משמעותית בעזה תסתיים עד סוף הרבעון, יש כאלה שאומרים יופי אז ב-1 בינואר 90% מהמשק יחזור לקדמותו ויש כאלה אומרים מה פתאום זה ייקח עד האמצע 2024 ואולי אפילו עד המחצית השנייה של 2024 שזה יקרה וכמובן שכל המודלים שאנחנו יכולים לעשות על פעילות כלכלית במדינה וכתוצאה מזה מה זה המשמעות על הריבית ועל האינפלציה ועל האבטלה ועל, ועל הצמיחה ועל היחס חוב תוצר וכן נגזרת מזה גם על הפרספציה של ישראל בעולם וכן או לא משקיעים וכן או לא חברות דירוג כל המודלים האלה מאוד מאוד רגישים להנחות היסוד האלה. עכשיו שאף אחד לא יודע להגיד אז מה שנקרא כל כל מודל שהמאזינים רוצים לפתח לעצמם הוא טוב כמו המודל שלנו אני רק יכול להגיד שזה תרחיש היחוס שאנחנו מתייחסים אליו פעילות בעצימות גבוהה עד סוף 2023 ולאחרי זה חזרה הדרגתית לשגרה כלכלית לפחות שתיקח עד אמצע 2024.
0: רונן תירשא לי רגע להפריע לך עם שאלה יש פה אבל מצב אחד שבאמת לא דומה לשום דבר שהיה פה אי פעם וזה העקורים. ואגב הם נמצאים גם בדרום וגם בצפון אז זה נכון שזה לא מרכזי תעשיית הייטק אבל יש הרבה אנשים שעובדים בתעשיות או שהמעגלים יודע, השניים והשלישים שלהם מושפעים שהם הם, הם אשכרה עקורים.
2: אז התשובה היא, התשובה היא כן ולא. למה כן? זאת אומרת ברור שזה מצב חדש וזאת אוכלוסייה שאנחנו כמדינה חייבים לדאוג לה ומה שנקרא גם, גם הכלכלנים אני חושב השמרנים ביותר היום אלה שקוראים למשמעת תקציבית ולאחריות פיסקלית ולכל הדברים החשובים האלה חושבים וסבורים שאנחנו צריכים לנהוג בהם ביד רחבה מאוד. לא רק בגלל שזה הדבר האנושי וההומני לעשות לאנשים שעברו טראומה כזאת גדולה, אלא כי בסיכומו של דבר להחזרת תחושת הביטחון של אזרחי המדינה במדינה ובמוסדותיה, יש משמעות כלכלית מאוד מאוד גדול, גדולה גם כן. ולכן אין ספק שיש פה אירוע שאנחנו צריכים לטפל בו. למה אני אומר לא? כי בסוף, ב-grands scheme, זה לא עלויות גדולות. אני חושב שאחת הבעיות הכי משמעותיות זה יכולות הביצוע. זאת אומרת, איך אנחנו בסיכומו של... הממשלה תקצה את הכספים, והיא תקצה את הכספים לבנייה מחדש של עוטף עזה ולמיגון תושבי הצפון. ולעוד כל מיני פעילויות וכמובן לסיוע לאנשים שאיבדו את מקור ההכנסה שלהם ולמפעלים באזור אופקים ושדרות שנפגעו hey, הכסף לזה יימצא ויימצא מהר. אני הרבה הרבה יותר מוטרד מיכולת הביצוע שזה לא עניין של החלטת ממשלה או החלטת קבינט חברתי כלכלי להקצות את זה אלא איך בסיכומו של דבר ותוך כמה זמן זה יגיע לאחרון המפונים ולאחרון בעלי המפעלים פה אני יותר מוטרד. ב-overall eh, עלויות ישירות של המלחמה לא מדובר בסכומים שהמדינה לא יכולה לעמוד בהם.
0: אוקיי okay, אז אם אנחנו נצמצם את עצמנו רגע לתעשייה שלנו לצורך העניין אתה אומר מתישהו איפשהו בתחילת הרבעון הראשון של השנה הבאה אנחנו נראה את התעשייה מסוגלת להחזיר את, את האנשים למיקוד יחסית
2: מלא. תעשיית ההייטק? כן. תעשיית ההייטק? לא הרבה לפני. תעשיית ההייטק? אני חושב שתעשיית ההייטק בסיכומו של דבר כרגע Um, וממש אנחנו מדברים לזה, א' מגלה כמו כל uh, אזרחי uh, מדינת ישראל uh, רזיליאנסי מאוד מאוד משמעותי ואני חושב שבסך הכל uh, מה שדיברנו עליו אולי בתחילת הדברים, הצורך לחזור לעבודה, הצורך לחזור, uh, אני יודע שאת לא אוהבת את הביטוי של שגרת לחימה אבל uh, לא יודעת תציעי ביטוי יותר טוב כי אין לי כרגע, אבל עבודה באיזשהו מוד חדש אבל שעבודה ויצרניות היא חלק ממנו אני חושב שהוא, שהוא כבר קורה ואני חושב שהפגיעה וככל שהמדינה כולה נכנסת לאיזה שגרה כזאת כלומר בעיקר 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 אנחנו אומרים את זה וזה נראה לי כמו אפשר לעשות cut וpaste מהרעיון שעשינו בקורונה כי גם שם אמרנו את אותם דברים בסיכומו של דבר, הדבר שהכי מאיץ פעילות כלכלית זה מערכת החינוך, היא הגורם המווסת או ממתן היכולת של ההורים שלא נמצאים במילואים באופן ישיר לחזור למעגל העבודה. ככל שאנחנו רואים חזרה יותר לשגרה של מערכת החינוך, אנחנו רואים גם חזרה לעבודה גם בהייטק. אני חושב שאנחנו מנתחים את ההייטק, ושוב, אני נמצא לא מעט גם בשיחות מול משקיעי חו"ל וגם מול שיחות מול מנכ"לים בפורטפוליו שנמצאים בקשר יומיומי עם הלקוחות שלהם וכולי, אני חושב שאפשר לחלק את האפקט של ההייטק או, או את הדרך שבה אנחנו מנתחים את ההייטק לשלושה או ארבעה גורמים עיקריים. הגורם הראשון הוא לקוחות. ובסיכומו של דבר, מכיוון שמרבית, ועוד פעם, מה שאני אומר זה בגדול, זה ברור שיש חברות שזה לא נכון לגביהן, אבל כשאני מסתכל על התעשייה מלמעלה, מכיוון שרוב החברות בישראל הן חברות תוכנה, ורוב חברות <תוכנה> התוכנה האלה הן חברות שמספקות את השירות שלהן דרך ה-cloud, אז ה-cloud הזה לא יושב בישראל, ולכן גם אם חס וחלילה ייפול טיל על שרתי הענן בישראל, זה לא יפסיק את השירות, היו כמה חברות שאם לא היה להן בחו"ל אז ביצעו כמה פעולות טקטיות כמו לשלוח אנשי דאב-אופס לחו"ל או אנשי אופריישנס לחו"ל כדי לוודא שהשירות נמצא למעלה. אז בהיבט הזה אני יכול להגיד לך, למדוגמה, אצלי בפורטפוליו הפרטי שלי היה אפס דאונטיים מתחילת המלחמה. זאת אומרת הלקוחות אה, המשיכו לקבל את השירות ורוב השיחות עם הלקוחות אה, היו דווקא שיחות של אמפתיה למצב ומה שלומך האלמנט השני הוא לקוחות חדשים. ולקוחות חדשים פה זה קצת תלוי, אבל שוב, לאותן חברות Enterprise Software שצוות המכירות שלהם נמצא ממילא מחוץ לישראל, אז גם פה יש אולי איזושהי פגיעה מסוימת מהתמיכה מה, 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 מה שאפשר לקבל מישראל, אבל בגדול הם ממשיכים. ושוב אני רואה את זה גם, ופה את יודעת זה מתחלק, אבל חלק מהחברות שאני מדבר איתן, כולל זה, הרבעון הרביעי, הולך להיות רבעון טוב מבחינת המכירות ואני אומר ואם הוא לא יהיה טוב מבחינת המכירות אז אי אפשר להאשים את המלחמה בזה זאת אומרת היכולת בטווח הקצר להמשיך להפעיל את הביזנס וכולי לפחות בחברות שנמצאות בסטרקצ'ר גם ארכיטקטורה טכנולוגית וגם במבנה ארגוני שבו חלק גדול מאוד מה-customer facing לא נמצא בישראל אז הפגיעות הן מינימליות מאוד מאוד מאוד.
0: זה בעצם אם ננסה לזה generalization אתה בעצם אומר לא משנה היא, היא, עד כמה שאפשר front אל מול לקוחות צריך להיות שקוף.
2: טוב, כן צריך להיות שקוף גם במסרים אבל אני אומר ואני אומר את זה לחיוב לפעמים אנחנו צריכים לספר איזה סיפור כלפי חוץ. ותראו איך אנחנו בסדר ואיך אנחנו גיבורים ובעמוק בפנים אנחנו לא בסדר ולא גיבורים אבל אז אני אומר שדווקא בהיבט הזה זה לא רק סיפור שאנחנו מספרים כלפי חוץ באמת, באמת 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 השירות באמת. למעלה השירות ללקוחות לא נפגע yeah. יש קשר עם הלקוחות יש מכירות חדשות יש תהליכי מכירה ולכן בהיבט הזה זה לא איזה שהוא ניסיון לעטוף את המצב שלנו באיזה שהוא סיפור ציוני אלא זה המצב באמת.
0: ואתה לא מרגיש כי זה אחד הזמזומים ששמעתי באיזשהו שלב אתה לא מרגיש שלקוחות אפרופו לקוחות חדשים ותהליכי מכירה אומרים רגע 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 שנייה אני לא לא בטוח שאני מבין עד הסוף מה, איפה זה ישפיע עליי אז בוא נעצור את זה עכשיו?
2: לא, אז התשובה היא בתחום, בואי נפריד בין תחום של השקעות לבין תחום של מכירות. בתחום של מכירות התשובה היא כרגע, אה, עוד לא ראינו את זה. אני לא יודע להגיד אה, מה יקרה בטווח הארוך. זאת אומרת, אם האירוע הזה יימשך לאורך זמן, ואז אנחנו נתחיל לראות כן את המקומות שיש לנו איזושהי ירידה בפריון, אה, לדוגמה בפיתוח. שפה באופן, באופן טבעי יש עשרות אלפי אנשים מהתעשייה שנמצאים במילואים אז הם לא עובדים ועוד עשרות אלפי אנשים בני משפחה שבני הזוג שלהם או הילדים שלהם נמצאים אה, אה, במילואים ומתפקדים בחצי כוח אה, אל מול המצב רוח הכללי אה, שיש אז יש איזושהי ירידה אה, 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 אני חושב בפריון המשמעות של זה זה שכמובן, לא יודע מה, פיצ'רים שאמורים להיות מפותחים ברבעון הרביעי, שבדרך כלל לא משפיעים על המכירות של הרבעון הרביעי, אבל יכולים להשפיע על המכירות של שנה הבאה. אז פה אנחנו נראה מה יקרה בשנה הבאה ופה לזמן יש משמעות מאוד מאוד
0: גדולה. לא, יפה, או על, או על השקעות הטווח הארוך, ופה אני חוזרת קצת למנטרה שאצלנו הייתה באינטל, זאת אומרת גם אם אתה בפיתוח ואתה משפיע על משהו שהוא עוד שלוש שנים, לצורך העניין המילה, אז כל השיחה שעשית לפני רגע על לקוחות היא רלוונטית גם ללקוחות פנימיים, ואם הפרויקט יהיה בסכנה, אז בפעם הבאה לא ישימו לך את הפרויקט.
2: אני, אז קודם כל אני מאוד מסכים ואני בהחלט חושב שאל מול הסצנה של הסטארט-אפים או אפילו של חברות הצמיחה הישראליות שבהם בסי כומו של דבר ה-decision making נמצא בישראל או אני פותח סוגריים או על ידי ישראלים שיודעים לקחת בחשבון כל מיני שיקולים המקומות של חברות בינלאומיות לדוגמה וכולי, שם המצב הוא פחות, או חושב, אולי יותר מסוכן. אני חושב שבגדול הייתה התגייסות מיידית ואנחנו רואים את זה גם בסיוע כספי לעובדים וגם בסיוע וגם בתמיכה של מרבית החברות הגדולות שיש להן נוכחות רב לאומית בארץ. כרגע נמצאים במוד אני חושב שראשי הפעילות בארץ עושים עבודת קודש אל מול המנהלים שלהם בחו"ל. אני פה חושב, וזה אחד הדברים שאנחנו מעלים בצורה רציפה לממשלה, נדרשת פה גם התערבות ממשלתית, ואנחנו כן צריכים לנקוט גם בצעדי מדיניות וגם להראות את הערכתנו והתודה, כי פה את אומרת, פה זה כבר עניין של שיקולים בזה, ו... יכול להיות שלא יסגרו את הפרויקטים הנוכחיים אבל כשיבואו לחשוב איפה יהיה הפרויקט הבא. כדי להשקיע. כן לא כן ברור לספר. שלא
0: יסגרו את הפרויקטים הנוכחיים אבל זה השיחה הזאת היא רלוונטית ל, לפרויקט הבא בחברה הרב לאומית והיא רלוונטית למשקיע שיחליט איפה לשים את הכסף שלו.
2: נכון אז אז אז, אז אני אומר אז באמת שני המקומות שבהם uh, לטווח הבינוני יש פה, יש פה סכנה זה באמת חברות הרב לאומיות ואני לא יודע מה יהיה. והדבר השני הוא המשקיעים. שפה אני רוצה להגיד משהו ב, קצת בהפוך על הפוך. אני לא יודע מה יהיה, אבל גם לפני המלחמה חשבנו שלא יהיה טוב. קרי, אנחנו חווים ירידה דרמטית בהשקעות ל-2023, שרובה הגדול, רובה ככולה נובע ממשבר ההייטק העולמי שלהזכיר לכולנו עוד לא נגמר. והריביות לא יורדות כל כך מהר, והצמיחה בארצות הברית לא כל כך uh, מתאוששת, והנסדק שעשה ביצועים מאוד יפים במחצית הראשונה של שנת 2023 uh, חזר לירידות בק... ברבעון השלישי, uh, ובתחילת הרבעון הרביעי, ולכן אנחנו נמצאים באיזה, ו, 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 וזה רק ההייטק, והיה, והיינו כולנו עסוקים בדיונים לפני המלחמה, עד כמה המהפכה המשפטית שהיא ייחודית לישראל, הראה את המצב עוד יותר או לא עוד יותר. וזה לא כל כך משנה כרגע, כי גם, כי, וגם קשה מאוד מאוד למדוד ולהפריד את הדבר הזה, אבל אנחנו כבר רואים ללא קשר אה, למלחמה שהייתה ירידה דרמטית בהשקעות, ואני חשבתי שהירידה הזאת בהשקעות היא אה, פרמננטית למשבר ההייטק העולמי. זאת אומרת, הירידה הזאת שאנחנו רגילים, או המספרים האלה שאנחנו רגילים לראות, של 15 מיליארד דולר ו-27 מיליארד דולר שהיה לנו ב-2021, וכל המספרים האלה, שיגמרו השנה בין 5 ל-6, הם ייגמרו השנה בין חמש לשש ואני בכל המודלים ובכל הדברים שאני כותב עליהם ובכל המחקרים ודיוני ו... המדיניות שאני נמצא בהם זאת הייתה הנחת עבודה שלנו גם קדימה כתוצאה מהמשבר הכ הכלכלי זאת אומרת עכשיו באים לבוא שתהיה, שתהיה ירידה דרמטית ושאנחנו נמצאים בניו נורמל מבחינת השקעות הייטק גם ללא המלחמה עכשיו המלחמה. האם היא יכולה לפגוע, היא, האם היא תפגע בטווח הקצר חד משמעית, Q4 הוא כמעט אפס, ואני מציע גם לא כל כך להתרשם מההודעות על הגיוסים והאקזיטים והדברים שאנחנו רואים ביומיים האחרונים, זה בדרך כלל דברים, דברים שנסגרו ברבעון הקודם והם, והפרס yeah. ריליס הוא בדיליי, okay. ויכול להיות שתהיה קצת פעילות וכולי, אבל uh, בגדול הרבעון הזה הוא כמעט רבעון אבוד, ועד כמה הוא יתאושש בשנה הבאה, אבל שוב עם תרחיש הייחוס שהמשק יחזור לפעילות כלכלית, Uh, במהלך 2024 אני צופה uh, שגם הפעילות של ההשקעות תחזור אבל לא לרמה של 2020 שזה כבר הרבה זמן אני חושב שהיא לא תחזור אלא תחזור לרמה של 2023. שישה uh, מיליארד דולר בשנה, חישה מיליארד דולר לשנה, uh, בדברים הטובים שבעה מיליארד דולר לשנה. אז, אז אני אז בהיבט הזה uh, בהיבט הזה אני חושב שאנחנו נמצאים כבר בניו נורמל uh, שנה. לא כולם הפנימו אותו אבל אנחנו נמצאים במצב של new normal שנה.
1: שאלה רונן ואולי אני מנסה להיות ככה קצת אופטימי ולהסתכל על הדברים מזווית אחרת מה לגבי הגורמים האולי רכים? זאת אומרת אנחנו בעצם ראינו במלחמה הזאת עם כל הכאב והדברים הנוראים שקרו התגייסות יוצאת דופן וחוסן יוצא דופן של החברה הישראלית שאני חושב שגם הפתיע. הרבה גורמים שהסתכלו עלינו מחוץ וקיבלו מסרים של חברה בהתפוררות וחברה שהיא הולכת לסוג של אבדון, אני חושב שזה הפתיע גם את, את האויבים שלנו. יכול להיות שהגורמים הרכים האלה ובטח היציאה מתוך השבר הזה של המלחמה והחוסן הלאומי שלנו, יכול להיות שהדברים האלה יכולים בסוף להיות איזה שהוא גורם מאזן לכל המשברים שהולכים לפקוד אותנו גם בהקשר הכלכלי.
2: אז אני אגיד לך, אז קודם כל יש גם גורמים, יש גם דברים חיוביים, תכף אני אתייחס אליהם. דרך אגב גם קשים, לא רק רכים. Uh, אתה יודע מה, אני אתחיל מהקשים ואז אני אתן תשובה יותר מפורטת על השאלה של הדברים הרכים שאמרת. אז קודם, אז קודם כל יש גם... <תובת> כן, אז פה יש שני, יש שני דברים. הדבר הראשון זה הדולר. Uh, ואם חשבנו שהדולר, שאותו כן אפשר uh, 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 לקשור ישירות ל... Eh, לאירועי המהפכה המשפטית שהיו eh, אז אני חושב שעכשיו יחד די ברור בגלל סביבת המאקו כלכלה שתיווצר פה הרבה המלחמה שהדולר ארבעה שקלים לדולר הוא מה שאנחנו נוהגים לקרוא בשפה הכלכלית פרמננטי זאת אומרת לטווח התחזיות הוא נשאר ככה המשמעות של זה eh, עשיתי את זה באחד הפוסטים ויכול להיות שאני באחד הפוסטים הבאים שלי אפילו עושה את החישוב המתמטי, צריכים להבין את המשמעות. המשמעות של הבדל של דולר 3.4 מול 4 הוא שווה ערך להשקעה של 3 עד 5 מיליארד דולר נוספים בתעשייה, בסדר? זאת אומרת, המשמעות היא שאם אנחנו אומרים וואו 2023 תהיה שנה נוראית, מבחינת רק חמישה או שישה מיליארד דולר השקעות הון זר בישראל, שזה אמרנו קודם.
0: בשקלים והם... ובמה שאפשר לעשות <בש>... עם זה, זה הרבה יותר גדול. כן,
2: המשק פה יותר זה כמעט קרוב לעשרה מיליארד דולר. זאת אומרת, יכולת הקנייה השקלית היא קרובה פה לעשרה מיליארד דולר. ועשרה מיליארד דולר זה כבר, זה, כבר, זה כבר מספר שהוא לא כזה גרוע. בסדר? הוא לא כזאת נפילה גדולה. ולכן אני חושב, ואני, ואני מציע גם כן, דרך, אני מציע את זה זה, זה, זה נושא לשיחה אחרת, אבל uh, אני חושב שזה uh, uh, שאנחנו כולנו בתעשייה נאחזים בתור מספר, uh, uh, רמת ההון הזר שנכנס לישראל בתור ה-KPI שמצביע על בגרות התעשייה, אני חושב שהוא טיפה מתערער, יש פה גם את שער החליפין שהופך להיות חלופי, ו- God forbid, חלק מהחברות, בגלל המשבר הכלכלי, בגלל זה, יהפכו להיות עם תזרים חיובי הפכו להיות רווחיות והתלות שלהם והיכולת שלהם להעסיק עובדים וכולי תרד בתלות בהון הזר. כמובן שהון זר זה עדיין גורם צמיחה מאוד משמעותי אבל אם פעם כל החברות ב לפחות באזור הסטארטאפים היו הפסדיות ולכן היעדר השקעות הון מחו"ל שווה קריסה של הסטארטאפים זה לא בהכרח המצב שיהיה עכשיו כשמביאים לי בחשבון את, את שער הדולר ואת העובדה שהחברות שורפות הרבה פחות כסף מזה. בסדר? אז זה דבר אחד שהוא חיובי. הדבר השני, יש סקטורים, הזכרת כי באמת הזכרתי, כתבתי אותו, אבל עוד פעם, בכל הסטטיסטיקות שאנחנו רואים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ושל בנק ישראל וכולי, כשמדברים על ההייטק, בתוך ההייטק נמצאות גם התעשיות הביטחוניות, הם חלק מה-400 אלף המועסקים שיש בהייטק. ואנחנו רואים עלייה דרמטית בצבר ההזמנות של, של התעשיות הביטחוניות. כתוצאה מהמלחמה באוקראינה דרך אגב, עוד הרבה לפני המלחמה בישראל.
0: כן, זה בעצם, זה ראינו עוד קודם, ראינו... ובעצם ראינו.
2: מדובר פה בסקטור שאם אנחנו רואים 20 שנה של ירידה הדרגתית בתקציבי הביטחון בעולם, יש היפוך מוחלט ועלייה כן. דרמטית של תקציבי הביטחון, ולכן החברות האלה שבמשך הרבה שנים ולפני שהיה פה הייטק אזרחי כל כך, זה הם אלה שהחזיקו את הייצוא במדינה, הם חוזרים קצת למרכז הבמה. וכמובן שיהיה להם חלק אדיר בבנייה מחדש של צה"ל ובהתעצמות מחדש של צה"ל ובילוי המלאים וכולי ופה אנחנו מדברים דרך אגב גם על דברים שקצת שכחנו מהם אבל זה גם פסי ייצור וזה גם מפעלים וזה גם דברים פיזיים וזה הרבה דברים שקצת בעולמות הבועה התוכנתית שלנו קצת שכחנו שקיימים. אז זה אין ספק שזה בהיבט מקרואי אנחנו נראה פה הליכה יותר לכיוון והחברות האלה יגייסו אנשים ויעשו פיתוח וכולי. והדבר הבא, ועוד פעם, אני קצת מרגיש לא נוח לדבר על זה בתוך סבך הדברים, אבל אין ספק שאירועים ביטחוניים משמעותיים, ובוודאי זה סט הטכנולוגיות שצה"ל משתמש כרגע בתמרון הקרקעי, הם חלקם טכנולוגיות פורצות דרך. שישתמשו בשימוש מבצעי בפעם הראשונה ותהיה להם גם אפליקציה אזרחית. ולכן אני חושב שמה שאנחנו יודעים לעשות היום ומה שצה"ל עושה היום בשטח בתחומים כמו לייזר, כמו רובוטיקה, כמו קסדות אוגמנטד ריאליטי בין אם זה לטייסים ובין אם זה למפקדי טנקים של מרכבה חמש וכולי, הדברים האלה יש פה טכנולוגיה שמפותחת הרבה זמן שבאה לידי ביטוי ואני חושב שאין ספק שיבוא פה גל חדשנות שיצליח להזרח את הטכנולוגיות האלה דווקא למקום שבו לישראל כן יש יתרון תחרותי ואני מדגיש את סוגיית היתרון התחרותי כי כשאנחנו מדברים כשדיברנו כולנו בשנה האחרונה יש תהליכים שקורים בעולם וAI והאם ישראל באמת מובילה בAI וכל מיני דברים שאולי אנחנו נורא טובים טכנולוגית אבל אנחנו לא בדיוק עם יתרון יחסי על פני האחרים. אני חושב שיש פה הזדמנות שאני צריך ללמוד אותה ולראות איך בונים סביבה אקוסיסטם של אזרוח טכנולוגיות צבאיות שבהם יש לנו יתרון יחסי חד משמעית.
0: כאילו בעצם אתה אומר בוא ניקח את מה שאנחנו יודעים שהסייבר עשה בעשורים האחרונים ונרחיב אותו עכשיו לעוד אזורים.
2: לגמרי, ואם אנחנו מדברים בזה שגם התעשייה האזרחית שלנו בסיכומו של דבר באה הרבה מאוד מהמערכת הצבאית זה רק היה אולי יוצאי 8200 ויוצאי יחידות קשר וייחודי זה שעסקה בעיקר בתקשורת בסייבר בביג דאטה אולי יש פה היום של אזרוח טכנולוגיות. צבאיות נוספות אבל לאו דווקא רק בתחומי הפיור תוכנה. אז בדברים האלה אני כן רוצה להתייחס לסוגיית, קרא לזה לסוגיה הרכה ולסוגיית מה שאנחנו רואים וזה הרוח האנושית וזה ההתגייסות המדהימה של החברה האזרחית וכולי. ופה אני שוב אגיד מה אני חושב בסכנה שהרבה אנשים יכעסו עליי. אבל פה אני רואה, אני רואה שני דברים. מה שראינו בחברה האזרחית וההתגייסות של העמותות והיכולת להרים באמת מערכים מאוד 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 מורכבים בימים, זה אנחנו. אנחנו יזמים, אנחנו יודעים לחשוב מחוץ לקופסה, אנחנו יודעים לשים הכל הצידה, אנחנו יודעים לשנות פריוריטיז, אנחנו יודעים לעשות זה וכמובן שזה בא עם איזושהי תחושה אמיתית, מלמטה מהקישקעס יש לה משמעות מאוד מאוד גדולה. אבל וזה אבל, אני גם לוקח את הצד השני. והצד השני, אני דווקא מסתכל רגע על המערכת הציבורית ובאנלוגיה נעשה לזה גם על המערכת העסקית ובדגש על ההייטק. הפער המאוד גדול שראינו בין גבורת הלוחמים וכיתות הכוננות בשביעי באוקטובר, ובאמת סיפורי גבורה אדירים של יחידים, אל מול קריסת המערכות, גם המערכת הצבאית וגם המערכת הציבורית האזרחית וכולי, בעיניי גם מדגישה את הפער שאנחנו תמיד מדברים עליו, שזה הפער בין היכולות היזמיות לפעול, לפעול, לפעולות הניהוליות. זאת אומרת, יש לנו חיילים מעולים, ויש לנו אנשים מאוד מאוד טובים בקצה גם במערכת הציבורית. ואיכשהו כשהם מגיעים לפקד על מערכות גדולות ומורכבות משהו לא עובד. ואנחנו כל הזמן מדברים על המעבר מהסטארט-אפ ניישן לסקייל ניישן ואני חושב שמה שאנחנו ראינו זה שתמיד אמרנו זה בהייטק וכולי בזה אבל היעדר היכולות הניהוליות הפכו להיות כמעט סכנה קיומית למדינת ישראל. ואני מאוד מוטרד מזה. ולכן אני, אני בא... קצת... ו...
1: סליחה שאני זה זה קצת כמו אתה יודע בסוף בשביל סטארט-אפ אתה צריך to לעשות קצת חאפ-לאפ קצת uh, למצוא את הדרך. וכשאתה רוצה לבנות מערכת מורכבת ו, ושהיא תתנהל בצורה נכונה וכמו שצריך אז, אז התרבות צריכה מאוד מאוד להשתנות.
2: מאוד. ואז אני אומר ואני מנסה להגיד את זה גם לגבי אה, גם לגבי ההייטק הישראלי שבעיני ברמה הלאומית המקרו. לא השכיל להפנים מספיק מהר לדוגמה את השינוי בהייטק העולמי ואת המשבר ואת העובדה שמדובר במשבר פרמננטי וכולי ואני זוקף את זה גם להיבטים שבאמת יכולת יצירת תמונת מצב אמיתית גם עסקית וגם זה ולנסות ולהסיט את הארגונים וראינו את זה ביתר שאת במערכת הזה ועכשיו אנחנו אם אנחנו לוקחים את כל אותן עמותות מהותיות וכולי ואנחנו אומרים בסדר זה מדהים ולא יודע מה או שהממשלה תשתפר או שאנחנו נצטרך להימש... להישמח פה יותר על המגזר השלישי ועל הזה, אז איך עושים את זה? אז איך שמים לזה תשתיות? אז איך גורמים לזה שהארגונים האלה לא ייעלמו מהר? כי אי אפשר להחזיק אותם במשך שנים על מערך של מתנדבים ומערך של לוגיסטיקה וכולי בזה. זאת אומרת, אז מצד אחד אני אומר, המלחמה, האירועים האלה בעיניי הקצינו את שני הדברים, הם הקצינו את היכולת היזמית היוצאת דופן ואת הפוטנציאל שזה יביא לנו לגל חדש של שכל זה ייגמר והם גם בעיניי אבל הרחיבו את הפער הניהולי שיש לנו את העובדה שאנחנו מדינה של עשרה מיליון תושבים כבר זה לא קטן המערכות שאנחנו צריכים לנהל פה הן מערכות מסובכות ו, וכל אחד בין אם הוא בין אם הוא מפקד בצבא ובין אם הוא מנהל במגזר הציבורי ובין אם הוא מנכ״ל בהייטק אני עדיין מרגיש פה את הפער הניהולי שקיים שיצליח להביא אותנו למקום שמסוגל להכיל את המדינה המורכבת שאנחנו.
0: אתה יודע רונן המקום שקצת קשה לי מה שאתה אומר זה מרגיש לי שאתה מוותר. אנחנו כן הצלחנו השכלנו לייצר לעבור מסטארט-אפ ניישן שהדבר הזה שאתה מחפש אותו זה אקזיט. למקום שבו אנחנו מצליחים ניהולית וארגונית ותרבותית. לי, לי, לייצר כאן חברות שיודעות לנהל את עצמן ולנהל מערכות יותר מורכבות ו, ולהפוך להיות בעצם יוניקורנים גם, גם מבחינת גודל והיקף. אז אני מסתכלת היום על, על מה שקורה בחברה האזרחית, גם בחברה האזרחית כשהתארגנה מיום שבת בצהריים כבר, יש שם יכולות ניהול של מערכות מורכבות עם לוגיסטיקה וניהול של אנשים אגב בכאוס מוחלט כי זה בלי מבנה ארגוני ובלי סמכות ובלי היררכיה וכל זה שהופך ארגון אז אני אני קצת מרגישה ש, שיש איזה אה, כאילו פטור שאתה מדבר על זה בצורה כזאת שאתה אומר בגדול צריך ללמוד לנהל גדול ומורכב ונותן פטור. לאלה שהבעיה אצלם כן מתחילה מחוסר מסוגלות ברמה הכי בסיסית של הלמטה מחוסר לקיחת אחריות מחוסר מקצועיות כי בחברה האזרחית הוכיחה את עצמה עכשיו לדעתי כן שהיא יודעת לנהל מורכב וגדול ו, ו, ואפילו רשתי שזה אגב בעולמות בעולם חדש אנחנו מדברים הרבה מאוד על רשתית להבדיל מהיררכיה אנחנו ראינו פה פעולות רשתיות שלדעתי שוות תחקור כי לארגונים יש מה ללמוד מהם.
2: שני דברים א' אני מסכים איתך ב' ובאמת היו פה יכולות באמת הרימו פה מערכים מאוד מאוד מורכבים אבל ועוד פעם הלוואי ואני טועה הלוואי וזה באמת משנה איזשהו גל חדש של מנהלים שיודעים להכיל את זה קדימה ועדיין אני קצת, את יודעת, קצת תפקידי באקוסיסטם הוא גם לנסות רגע לחשוב טיפה קדימה ולהצביע זה ואני מאוד, ואני עם כל באמת לא רק הערכתי אלא הערצתי והתרגשותי וכל הדברים האלה זה מאוד מאוד מעניין אותי לראות מה יהיה פה עוד שנה ואיך אנחנו עושים את המעבר הזה, ואיך אנחנו יודעים לעשות את זה, ואיך אנחנו יודעים, ופה אז מה הפתרון, אז אנחנו ממסדים את הארגונים של החברה האזרחית ותומכים בהם, אז אותם אנשים שהם באמת אנשים שהם מהמנהלים הטובים ביותר במגזר העסקי שיש לנו, שלקחו איזשהו פסק זמן מהחיים כדי לעזור להציל פה מדינה, איך אנחנו גורמים לחלק מהם להישאר לאורך זמן ולהביא את היכולות הניהוליות, איך אנחנו יודעים להעביר את היכולות הניהוליות שאולי במקומות מסוימים בהייטק הצלחנו להפוך אותם לסקייל אפ ניישן אבל רק במקומות מאוד מסוימים ואיך אנחנו באופן תשתיתי יותר מעלים את היכולות הניהוליות ועם הזמן בשאיפה גורמים להם לחלחל גם למערכת הציבורית הצבאית וכל מיני המקומות האלה שאולי שם אנחנו רואים באמת בעיות שהן יותר אמיתיות אז אני אז אני מצד אחד ולכן זה ולכן זה תשובה מורכבת אמרתי לאדם כן. מצד אחד אני מאוד מאוד אה, אה, נפעם ומעודד ממה שהיה אפשר לעשות ברוח היזמית ומצד שני אוקיי ואיך אנחנו גורמים ואיך לזה עכשיו כחלק מתהליך הבנייה מחדש של כן. המדינה כדי לעשות את הדברים האלה ואני אה, לי עוד את הפתרון.
1: בשאלה... אז זה בדיוק השאלה כן אז זה בדיוק השאלה שרציתי אולי לשאול ככה לזרוק אותה לחלל האוויר ואז באמת שאלה, שאלה שלה אוקיי ומה אנחנו יכולים לעשות כל אחד בחלקת אלוהים שלו אה, כדי לשמר את החוסן של ההיטקה הישראלית כדי לחזק את, את המדינה בימים האלה זה אה, יכול להיות שאין לנו עכשיו תשובה אבל זה ככה משהו שאני הרבה פעמים חושב עליו.
2: לא, אז קודם כל אין לי תשובות. דרך אגב, אחת התשובות שאנחנו צריכים להבין, בגלל שיש פה איזשהו משבר הייטק עולמי, ואיזושהי, ועוד פעם, צריכים להבין, אני, אני לפחות טוען הרבה זמן בסוף, קשה מאוד לנצח מאקרו. קשה. ואין מה לעשות, יש ירידה בצמיחה העולמית, ו... ותהיה, ודרכה, והמצב הגיאופוליטי בעולם, בין אם זה אוקראינה ובין אם מזרח התיכון ובין אם זה בעוד שנתיים טאיוואן סין או בין אם אה, זה אז אני לא מה שנקרא אני לא נביא אבל אני מנהל סיכונים אה, ואני צריך לקחת איזשהו תרחיש יחוס ומה שנקרא עם בשורות טובות אנחנו נוכל להתמודד אני חושב שצריכים להיערך לתרחיש יחוס שיהיה פה יותר בעייתי מבחינת רמת ההשקעות מבחינת ה, אה, אה, כל הדברים האחרים שדיברנו עליהם אני כן חושב אני רק אגיד משהו אחד שאולי האפקט שלו מבחינה לא תגע, תקראו לזה הכנסות לחברות ההייטק הוא, לא, הוא לא מאוד מסיבי, אבל אני חושב כבר הרבה זמן ואני כן חושב שנדרשת פה גם מדיניות של הממשלה, שישראל צריכה להיות שוק יעד של ההייטק. וזה אחד השינויים שאני הייתי רוצה לראות בסוף המלחמה הזאת. זאת אומרת, ויש פה הרבה מאוד דיונים בזה, כולם יודעים, ורשות החדשנות נותנת מענקים כאלה לחברות כאלה, והאוצר רוצה לעשות פה, ואני אומר, רגע, בואו נחשוב על זה, אנחנו צריכים לבנות מחדש את החקלאות בעוטף. האם אנחנו נחליף חממה עם 60 תאילנדים בחממה חדשה עם 60 תאילנדים? או שנחליף אותה בכמה מים, עם יכולות עם
0: עם חד חדשנות, עם
2: חברות סנסור. אגרוטק ישראליות, נכון. שיבנו את הדבר הזה, שיכול להיות שהן לא יודעות להתמודד וכולי, ואני חושב שבחלק מהמקומות האלה, ואם כבר אנחנו הולכים לתקופה כלכלית של הוצאות מאוד מאוד גדולות, וגירעון תקציבי מאוד גדול וכולי, זה חייב להיות לכיוונים שהם גם היבטים שמעודדי צמיחה ומעודדי פריון, נכון. ואני חושב שגם פה תפקיד המדינה וגם תפקיד ה... סקטור העסקי כלקוח, בואו נפסיק לתת לחברות הסטארט-אפ או כל מיני עידודים לחברות, בואו תמשיכו, קחו עוד כסף, אל תיסגרו ותמשיכו לייצא לחול, אלא בואו קחו כסף ותמכרו את המוצרים שלכם כדי לבנות פה תעשיות חדשות שחלקם התמוטטו לגמרי, שוב, שוב חקלאות, תיירות תעבור, <אח> <אח> אפילו חינוך <אח> רונן <אח> אני
0: חשבתי על כל הדיון הזה שמתנהל עכשיו עם כל הבתי ספר שאין בתי ספר פתאום בים המלח וכולי מדברים כבר על השנים על זה שבית ספר הוא לא מודל אז מה תבטחו זום עכשיו בואו תעשו עכשיו בית ספר בדיוק. אחר.
2: בדיוק אז אה, האם יש פה אז ולכן אני אומר יש פה גם ושוב אני, אני חצי אופטימי חצי פסימי כי אני אופטימי כי יש פה הזדמנות חד פעמית ואיזה שעת רצון ואני פסימי כי אני האמונה שלי ביכולת הביצוע היא ככה וככה אבל אם נלך על הצד האופטימי יש פה באמת שעת רצון שבין אם נרצה ובין אם זה נכפה עלינו נצטרך לחשוב מחדש מאפס על מערכות שלמות אה, המערכת הציבורית ומערכת החינוך והמערכת הביטחונית וענפים, וסקטורים שלמים בתעשייה חקלאות תיירות בנייה וכולי ששם חלק מהשינויים הם שינויים אה, פרמננטיים
0: אני חייבת להגיד שהדרך שלי לסובב את הפסימיות לאופטימיות זה שתפסיק רגע לקרוא לדבר הזה מערכות ולהניח שמערכת ציבורית תטפל בזה ונחזיר את זה לתעשייה שלנו ונגיד להם תראו איזה שולחנות חול יש פה עכשיו. יש פה שולחנות חול בתוליים לחלוטין של חקלאות שצריך לחשוב עליה אחרת של חינוך שצריך לחשוב עליו אחרת של עוד עוד אלמנטים בתוך הבנייה הזאת שצריך לחשוב עליהם אחרת איך ניגשים לזה. ואומרים בוא ניקח פה זה כמו שה... סליחה על ההשוואה הממש הזויה שקפצה על הראש עכשיו אבל אני חושבת על איך הסעודים בנו את נום בתור אה, כזה אה, אזור של אה, בוא נבנה אותו אחרת אנחנו צריכים לבנות מחדש את עוטף עזה בוא נעשה אותו כאזור שצריך לבנות אותו אחרת.
2: חד וחלק ואם זאת, זאת הקריאה של כולנו ככה לקראת סוף הרעיון הזה אז זה מעולה אבל אני באמת חושב שיש פה שעת כושר. ומה שבאמת יכול ליצור אחד פלוס אחד פלוס שלוש זה ישראל חייבת להיות צרכן של אומת האומת ההייטק ולא רק אה, יצואן.
1: אמירה חשובה.
0: מעולה. אז נראה לי זה באמת אקורד סיום. תודה רבה רונן ניר שותף בקרן פסגי חבר דירקטוריון מכון אהרון למדיניות כלכלית באוניברסיטת רייכמן ואם אתם לא עוקבים אחרי הפוסטים של רונן בפייסבוק ובלינקדאין כדאי לכם. אדר,
1: מה אתה אומר לסיום? אני חושב שסיימנו פה עם uh, אקורד מאוד חזק. כן. Um, יש פה, עם, עם כל המשבר וכל הדבר הנורא שקרה לנו, יש פה עכשיו מקום uh, להיבנות ממנו ואנחנו חייבים להיבנות ממנו.
0: כמו תמיד הזדמנות תודה לכם ולכן שהזמתם לנו תודה לסטארט-אפ ניישן סנטר ולכלכליסט על שיתוף הפעולה אנחנו מזמינים אתכם לקבוצת הפייסבוק שלנו שנקראת כמובן הייטק בפקקים לשאול שאלות אם אתם רוצים שנעלה תכנים לשידור תודה לתורה שמאנוב שכמו רבים אחרים נמצאים גם אני עכשיו במילואים לאורית ולדן ולינור קיצריו להפקה של הפרק היום אנחנו עולים כמו תמיד בפייסבוק לייב שלי ציון ביום חמישי מוזמנים להמשיך להאזין לנו כדי להישאר מעודכנים תודה הדר אני נירת נתראה בפרק
2: הבא.